1: Lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist
2: Christian Kirk -Buff. Det er jo bemærkelsesværdigt at chefen for Sikkerhedspolitiet, han kigger på et chip, der handler om specialsoldater og en hemmelig øvelse og muligheden for, at den øvelse er glædet over i en operation, som kan have været involveret i mordet på statsministeren. Mm. Og så vender tilbage igen og siger, der er næring i sporet. Det er jo jysk for helbenzin på bålet. Der er noget her. Så hvem er den mand, der siger det på det her tidspunkt? I otte år, har han været kontraspionagechef. Han har afløst Olof Fronstedt, som lyttere af vores program, vil kunne kende navnet på. Han var kontraspionagechef frem til 78, der overtager PGS. Det vil sige, at han har fra nærmeste hånd nu, i to år, mere end to år, set samarbejdet, eller set sammenbruddet i Holmeres efterforskning. Og han har set, hvordan flere af hans egne medarbejdere, frem for alt en nøglemedarbejder, der hedder Alf Karlsson, hvordan de har promoveret hans Holmers teori om PKK og Iran og KGB. Og han har set, hvordan de har brudt samtlige retsprincipper i deres efterforskning af det her. Og han har forsøgt at stoppe det, men han har ikke kunnet. Han har så heller ikke spillet med og han tror ikke på det hans egen medarbejdere siger omkring det her. Han nægter at give dem ressourcer til at efterforske det her. Det er de, de, hans medarbejdere gør det bag om ryggen på ham, når de arbejder forhold mere. Og det er fordi at en lille gruppe i hans egen efterretningstjeneste er forbundet med den militære efterretningstjeneste. Og samtidig så kan Piginess her i april maj 80 konstaterer, at Ebbe Carlsson, en socialdemokratisk skygge operatør i 15 år, vi kommer tilbage til ham senere, men den her mand, som har øret i hele Socialdemokratiets top, han bagtaler PGNS og fortæller Socialdemokratiets top, at PGNS er KGB-agent. Han agerer på vegne af KGB og justitsministeren i Sverige tror på Ebbe Karlsson. Og nu, altså i april 88 så fortæller den ledende medarbejder, han har med stærke bånd til den militære efterretningstjeneste, Thor Forsberg, ham, at Forsberg havde en hemmelig operation, som han har holdt hemmelig for PGNs, hans egen chef og alle andre i mere end to år. Og bagvaskelsen tager til intensitet efterhånden, som PGNs kigger på det her. Så nu, 1. maj 88. der tager PGNs et job som politimester op ved Polarkirkelen. Og det sidste, han gør, inden han forlader sit job, det er, han siger, at der er næring i et spor, der peger ind i, at det er den svenske stat, dele af den svenske stat, som kan stå bag mordet og deres egen statsminister.
1: Palmefterforskningen, de har den ubehagelige udfordring fra start af, at der kommer så mange tips ind, der handler om politimænd, svenske politimænd i Stockholm. Det er selvfølgelig vanvittigt ubehageligt, når man selv er politimand, og man så skal efterforske et mor og der er mange, der peger på ens kollegaer. Der er ingen tvivl om, at Stockholms politi har en gruppe betjente, der er stærkt nazistiske. Der er lavet undersøgelser af det, der har nedsat kommissioner, der skal undersøge det. Det har været så stemt, at selv Olof Palme, altså inden mordet, bliver orienteret om, at vi har altså et problem med højre radikale, og vi snakker altså nazister. Øh på skærmen her, der kan vi se et billede af en betjent, der hedder Østling, der står og hejler foran Brandenburg Tor. Der er andre end ham. Der er en, der hedder Åkerbrink, der vælger på mornatten og ringe ind til politiet. Og lidt beruset at sige, så døde den fæg til Palme. Og det
2: er altså kollegaerne, han ringer til? Det
1: er kollegaerne, han ringer til. Og han mener åbenbart, at det er en god idé. Han er åbenbart så
2: tryg i sit palmehad kan man sige, at han mener, at det kan man sagtens gøre. Han mener, at han har erfaring for, at Palmehadet er overalt. Mm. Så der er ikke nogen fare i at gøre det her. Og det er jo faktisk
1: også lige, hvis jeg må vende tilbage til Poga, altså i forhold til Palmehadet, som jo er et kapitel for sig, hvor udbredt det har været, det her Palmehad, at man alligevel er tryg nok ved, at man sådan forholdsvis åben til en anden soldat taler om muligheden for at likvidere landets statsminister. Nå, men der er jo det her, der hedder politisporet. Og vi skal ikke dykke for meget ned i det, der er også skrevet tunge bøger om det, men det er et reelt spor.
2: Som opstår i Sverige bagefter, fordi så mange har så lidt tillid til politiet, deres opførsel efter mordet, og frem for alt, så begynder der at dukke et mønster op omkring, at de her nazistiske betjente er inden omkring gerningsstedet på det her tidspunkt. Og ham her Østling har en underlig historie i årene og tiden inden mordet. Han har en vanvittig
1: underlig historie, både før under, og efter mordet rent faktisk. På selve mordnatten er han jo øh, på hospitalet. Er der på morddagen er han jo på hospitalet, indlagt med spring blindtarm. Mod lægernes anbefaling, så lader han sig udskrive. Hans egen ord er, han siger, der lugter af er lort på øh, hospitalet. Så derfor vil han gerne hjem. Og så er han øh, hjemme i sin lejlighed, da mordet sker. Han har timerne inden haft besøg af Gud at være mand, skulle man til at sige, en
2: masse andre betjente osv. Der som kan, kendetegner at... sig ved at være, have forbindelser til sikkerhedstjenesten, have forbindelserne til Palmes livvagter. Og frem for alt, så har han besøg lige få timer inden mor sker, af den mand, som skaffede alle våbnene til gustaf på Gotland. Den våbenliste, vi talte om i forrige afsnit, den, de våben er fremskaffet af den mand, som nu står sammen med Østling, lige inden mordet, hjemme hos Østling.
1: Ja, og i bemærket, den samme mand, som i øh, dagen efter mordet, bliver øh, kaldt ind og skal til at undersøge øh, de kugler, som er blevet fundet ved øh, gerningsstedet. Men det er altså politisporet, så udover at man har det her militærspor, som... Øh, P.G.N.S. så giver tilbage til politiet, så at sige, der er næring i det her tip omkring militærfolk, så er der jo også det her politispor, som, som politiet selv skal undersøge. Og noget af det går jo også over til SABU. SABU skal jo egentlig kigge på de her spor, så P.G.N.S. sidder med den her helt vanvittige viden omkring, at der er så mange underlige betjente, der er så mange underlige militærfolk inde i det svenske system selv.
2: Ja. Og, og, og han ved jo også, at, at øh... Man kan jo forbinde Østling og Jægernissen, fordi at i 1985, der holdt man en øvelse, hvor nogen af de her jægersoldater skulle klæde sig, eller lege, forestille sig, at de var russiske, sovjetiske specialsoldater, som skulle snige sig ind i Stockholm, og snige sig ind i det militære hovedkvarter, og snige sig ind til kontor, på kontoret, hvor den øverste befalende arbejdede, og simulerer en likvidering. Og den øvelse, den blev udført af to jægersoldater, og to betjente. Mm -hmm. Og den ene jægersoldat, det er Lars Erik Nielsen, jægernissen. Den anden betjent, eller den anden jægersoldat er faktisk stadig ukendt for os. Vi har nogle gode bud, og vi arbejder på at finde ud af, hvem præcis hvem det er. Men vi ved, hvem de to betjente, der deltog var. Mm
1: -hmm.
2: Og den ene af dem var Østling. Så Østling har et samarbejde med falskremsjæger i øvelser der handler om præcis det der sker i virkeligheden den 28. februar om aftenen.
1: Og med andre ord så vil sige den mest centrale skikkelse i militærsporet Jernissen han arbejder sammen med den mest centrale skikkelse i politisporet Østling. Men øh, du nævnte før en fyr, der hedder Ebbe Karlsson.
2: Ja. De her ting, vi fortæller nu, det var jo så noget, som journalister graver frem i, de første par år efter Palmemordet. Men det er ikke noget, som rigtig bliver sat sammen til en sammenhængende, sådan gennemgribende teori. Men det er en række enkelstående øh, mystiske øh, sager, som sammen med politiets fuldstændig håbløse insisteren på PKK som skyldige i starten, betyder, at det svenske samfund i løbet af ganske få år efter 1986 og mordet på Palme, går fra at være det land, hvor befolkningen måske har størst tillid til staten, til i 88 måske, i hvert fald at være det land i Nordeuropa, hvor der er mindst tillid til staten. Og siden har der faktisk ikke været særlig meget, der har været det samme i det svenske samfund. Mm. En af grundene til, at det går sådan, det er, at Hans Holmer, der leder efterforskningen i starten, han er en ægte socialdemokratisk apparatchik, som har forstået og sno sig i det svenske systemer siden 60'erne. Han bliver øh, i sin tid indsat som chef for det øh, sikkerhedspolitiet af Palme i 1970. Han er igennem 70'erne, Ekspert i mørklægning af pinlige sager for efterretningstjenesterne sammen med skybe, skyggeoperatøren og hans meget, meget gode personlige ven Ebbe Karlsson. Det er faktisk sådan, at da Palme dør, der bor Ebbe Karlsson, og han solmer sammen. Han er ved at blive skilt fra hans kone, og derfor har han flyttet ind hos hans gode ven Ebbe Karlsson. De to har sammen i 70'erne mørklagt en kæmpe skandale, hvor den svenske justitsminister bollede mindreårige kvinder op på et bordel, og den lad, altså hele den militære, adel og økonomiske top i Sverige lader til at have gået på det her bordel, og det lader til, at der kan have været russiske eller polske øh, agenter, der har serviceret dem, og derfor kan der være alt muligt skidt i omløb omkring toppen af Sverige i Sverige, og det skal, det skal mørklægges. Hvem kommer ind på scenen? Ebbe Karlsson og Hans Holmerer. Da IB af skandalen, efterretningstjenesteskandalen i 73 sker i Sverige, hvem kommer ind på scenen? Ebbe Karlsson og Hans Holmerer. Da man ulovligt aflytter læger på et sygehus i Gøtteborg, og man skal bortforklare den fortælling, hvem kommer ind på scenen? Hans Holmer og Ebbe Karlsson. De er mørklækkerne i det svenske samfund. Og nu har de altså brugt et år på PKK, men det fører ingen steder. Han er gået af. Men Ebbe Karlsson fortsætter i det skjulte. Og han går til justitsministeren og siger, du kan ikke stole på dit sikkerhedspoliti. PGNES er i ledtog med KGB. Det var KGB, Iranerne og PKK, der dræbte Palme. Giv mig midlerne og myndighed til at lave en hemmelig efterforskning med min egen lille ad hoc efterretningstjeneste, så skal jeg løse alle problemer. Og det siger justitsministeren ja til. Og det er aldrig blevet endegyldigt bevist, men ingen, ingen, der kender noget til den her sag, er i tvivl om, at var Carlson, statsministeren, var fuldt informeret. Og jeg sagde i starten af det første program, at 98 procent af alt, hvad der skete i Sverige, det kollapsede den nat, Palme blev skudt. Men de 2 der fungerede, det var de 2 procent, som i løbet af en time efter mordet, havde indsat Ingvar Carlsson som ny statsleder. Den del, den fungerede. Det var som en kniv i smør. Og Ingvar Carlsson, han sig ind her, via sin justitsminister, og sætter gang i en hemmelig efterforskning, der fortsætter det håbløse forsøg på, og give skylden på PKK. Så nu er Ebbe Carlsen i gang i det skjulte. Det han gør, det er, at han forsøger at aflytte PKK'er og så forsøger han at få en agent-provokatør ind i ledelsen af PKK. En dobbeltagent, han hyrer og bringer til Sverige, skal ringe til de andre i PKK-ledelsen og foreslå, at de slår en mand ihjel, som de alle sammen hader. Hvis bare en i PKK's ledelse i Sverige siger, mm, mm, mm. Så har de dem. Så kan de udvise dem alle sammen af landet, uden rettergang, og så kan de sige, vi kan ikke bevise, de slå palt med men vi ved, de var i gang med at gøre sådan og sådan og sådan, og så kan de lukke sagen og ulovligt gøre PKK, ikke bare i Sverige, sikkert i hele Europa, og dermed har de gjort NATO-landet Tyrkiet en kæmpe
1: tjeneste. Ja, for det skulle til at spørge om, er der en større tanke ved at skylde skylden på PKK? To.
2: NATO havde måske to problemer, Anno 1986 sten i skoen, på aller øverst mod nord, så var der Palme, som forsøgte at gøre Norden til atomvåbenfri zone, gik på tværs af international våbenhandel, og i det hele taget agerede på tværs af NATO's interesser, tit og ofte. Og i det sydligste del af NATO's front mod øst, der har du Tyrkiet, hvor den interne kommunistiske fjende af PKK, kurderne, som truer regimet i Ankara, i Tyrkiet, og som derfor er NATO's største fare på det sydflanken. Så det er to fluer med et smæk. Hvis man både kan komme af med Palme og komme af med PKK, så har man fjernet de to største problemer, man har. Og det kunne man mistænke var på spil her. Så han skal jo bygge en efterretningstjeneste, så han skal ret hurtigt bruge en masse udstyr, aflytningsudstyr, og hvad ved jeg, Ebbe Carlsen, når han skal bruge nogle folk. Og de folk, han får det er øh, Hans Holmers tidligere livvagt, inderkredsen af den nazistiske øh, del af Stockholms politi, og den mand, der sammen med Jægernæssen og Østling deltog i øvelsen, hvor man forsøgte at komme tæt på den øverstbefalende i forsvaret i 85. Han hedder Per-Ola Karlsson. Han bliver Ebbe Karlsons praktiske gris. Han skal på en dosmer sæd leveret af Ebbe Carlsson, købe en masse aflytningsudstyr så han går til hans partner, Østling, og så køber de det i udlandet, og så skal det smules ind i Sverige. Men problemet er, at de bliver taget i tollen. Ja. Samme dag, som nogen har lækket til aviserne, at Ebbe Karlsson har startet sin egen private efterretningstjeneste. De to ting sker tilfældigvis samme dag. Og nu står Piola Karlsson og senere lige om lidt Øsling med håret i postkassen, fordi de har alt muligt ulovligt udstyr, og de kommer hurtigt til at sige, at det har de, fordi at Ebbe Karlsson har givet dem det. Og så ruller skandalen.
0: Tio radiostyrda
3: avlyssningsenheter för rum i tuffa svarta väskor. Tio radiostyrda dörrvarnare som meddelar när dörrar öppnas och stängs. Och tre enheter för telefonavlysning. Det var här på Renskärnas gata på Södermalm i Stockholm som ebbe Karlsson fick tillgång till en fiorummare för att leda den alternativa halvutredningen. Lägenheten ordnades av finansmannen Thomas Fischer som åtog sig att betala hyrorna i väntan på att någon myndighet skulle ta över ansvaret. Härifrån skulle Eber Karlsson granska såväl palmemodet som säkerhetspolisens agerande. Och enligt vad rapport är för är det sannolikt också just från SEPO som de första uppgifterna om Eber Karlssons utredning läckte. Eber Karlsons teori var att CEPO tidigt fått varning att den kurdiska organisationen PKK tänkte mörda Olof Palme. Varningen togs inte på allvar och efter mordet försökte en grupp inom Säpo försvåra utredningen av PKK för att misstaget inte skulle avslöjas. Denna konspirationsteori kan förklara varför Eber Karlsson fick att få starkt stöd i sitt arbete av justitieminister Anna-Greta Leijon. Jag inser nu. Att det var dumt av mig att skriva det där rekommendationsbrevet. Jag ångrar att jag gjorde det. Tycker du att det har visat ståligt omdöme? I just den frågan, ja. Men det var en alltför senkommen insikt. Och Anna-Greta blir Ebbes första offer. Hon får avgå som justitieminister. Hon tog risker och hon begick ett misstag. Detta kunde inte oppositionen ha överseende med. Dermed har de også afskedet den kvinne, som taget fejsten mot våld og
0: terroris.
2: Det sidste her var den nye ikke var Karlsson, som med sorg måtte afskede hans justitsminister, fordi man ikke havde tillid til hende. Han mente, man skulle se gennem fingrene med, at hun havde skabt en helt selvbestaltet efterretningstjeneste, som skulle efterforske, hvorvidt, at Sveriges egentlige sikkerhedspolitik, modarbejdet palme-efterforskningen. Mm. Altså prøv lige... Prøv lige, prøv lige, lige tage ind, hvor vanvittig en situation de står i her i Sverige. Det hele er faldet sammen. Statsministeren er dræbt, og siden da er alt gået i lort, og nu står de i en situation, hvor den socialdemokratiske regering har begyndt at lave hemmelige efterforskninger, som er baseret på en grundlæggende mistillid til deres sikkerhedspolitik. Et sikkerhedspoliti, som samtidig peger på, at det kan være kræfter i militæret og politiet, som står bag mor. Hmm. Det fører til, at man i sommeren 88 laver offentlige høringer i Sverige på en måde, man ikke er vant til. Og tonen, man nu pludselig hører i konsensus samfundet Sverige, den er helt anderledes. Nu er der åben splid og mistillid imellem politikere og partier og myndigheder. Hvem er det, vi skal høre? Nu skal vi høre Karl Lidbom, som var en grand old man i Socialdemokratiet, og øh, sådan en mand, der lidt sammen med Ebbe Carlsson har løst de prekære problemer i årtier i partiet, og som var go-between imellem Socialdemokratiets top og Ebbe Carlsons, efterretningstjeneste selvbestaltet. Mm. Der var han go-between. Og nu er han kaldt ind foran det her kommissionsudvalg, og nu skal han svare på spørgsmål fra blandt andet en oppositionspolitiker.
1: Og det er tydeligt, at han er ikke
2: er vant til at blive modsagt? Det her er en mand med gravitas og styrke. Og hvis man kommer til vores foredrag, når vi forhåbentlig kommer til at holde flere af dem, så vil man se et videoklip af en bulldog, som pludselig ser en kylling, der står og siger kykul i ky, hårdt op i hovedet på den, og den er vred, vred, vred. Men den ved, hvis den bider hovedet af den der kylling, så bliver den aflidig på stedet.
3: Løsne først, til sted af, hvad du afbryter. Eh, altså at eh, der resonerer jeg så her, at jeg ikke at jeg havde en anledning at tale om sådanne ting med, Karl, med Ingvar Karlsson ved den tidpunkt. Därför att jag hade inte tillräckligt konkret information i den saken. Och, och, det, men jag vet ju inte vad som har förekommit. Är det inte väldigt, väldigt märkligt Karl igum att ibland så minst och ibland så minst du inte här det passar dig? Nej det är faktiskt inte på det viset. Jo. Nej. Det där, det, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker icke det ankommer på Karl Lindbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta hur det, är det här. Punkt. Nu går, nu, går nu går jag vidare med mina frågor. Nu går jag vidare med mina frågor. Ja men vi... Nu går jag vidare med mina frågor. Och jag är ordförande och bestämmer ja. hur det här ska ske.
2: Ja men det är ju... Alltså det är ju gott tv. Ja. Men det är också ett samfund där är i torven. Alltså... Hvem har egentlig magt og jurisdiktion? Hvem skal svare på hvem spørgsmål? Hvor meget kan man åbne op for ting her? Det er så tydeligt, at der er ting, der bliver skjult for offentligheden her. Mm. Men det er også så tydeligt, at offentligheden ikke har en chance for at finde ind i det, fordi det er meget, meget stærke kræfter, der er på spil. Og mens det her foregår, så daler den svenske tillid i befolkningen til staten.
1: Noget af det, som Helt konkret kommer ud af Ebbe Carlson-affæren. Det er jo, at øh, det er jo tolvvæsenet, som, som anholder øh, Perola Carlson og Østling, da de prøver at ulovligt udstyr ind i Sverige, faktisk fra Danmark. Øh, Østling går i land, men han bliver alligevel koblet til den her ulovlige indsmuldning. Og i den forbindelse så renser tolvvæsenet Østlings lejlighed. Og det er, er fra de her billeder af Østing, der hejler ved Brandenburg 2, hejler på en jødisk kirkegård hejler på et hotel, der er tæt knyttet til Adolf Hitlers øh, hjem og så videre og så videre. Det er der, de stammer fra, den rensning Og våben. Våben, 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 våben. Altså, det er, der er jo en videooptagelse af den lejlighed, og det er pakket med bazookaer og med pistoler,
2: gevær, håndgranater. pansergrenader, Diamanter. Alt hvad du har Altså, tusindvis af uh, kugler, ammunition i kæmpe mængder. Og en lejlighed midt inde i Stockholm. <laughs> ja, det er det.
1: Og så finder de en, en meget interessant ting.
2: Ja. Han har netop en masse ammunition. Og det har han æsker af og, 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 og masser af. Men der findes en slags ammunition, hvor han kun har en eneste kugle. Og det er præcis den meget sjældne ammunition, som blev brugt til at slå palmehjælp. Og da man undersøger det beslaglagte materiale i sommeren 88 hos Østling, så konstaterer man at gøre noget ud af i beslaglæggelsespapirerne og skrive en note der med udrøbstegn. Det er den eneste håndskrevne note i de papirer, hvor der står, det var en kugle af denne slags, der dræbte statsministeren. Udrøbstegn.
1: Og hvad er det for en slags kugle?
2: Det er sådan en armor-piercing magnum 357, som netop uanset om du har en skudsikker på eller ej, så vil kuglen penetrere. Og øh, det er jo interessant, at den findes, findes sådan en hjemme hos Og øh, der står så også en note, og den, men man, øh, den viser vi til foredragende, øh, hvor man kan se, at den her kugle den bliver afleveret til en af anklagerne i palmesagen i sommeren 88. Mm. Selvfølgelig i forventningen om, at den kommer til at indgå gå i palme-efterforskningen. Men vi skal frem til sengsommeren 89, før journalisten Gunnar Wahl, svensk journalist, der har kigget på mordet nu i 37 år, øh, han øh, kigger på materialet, øh, altså dokumenterne fra beslaglæggelsen hos øh, 12-væsenet og ser nogen omkring kuglen så han ringer straks til hans ulvebror som jo leder efterforskningen på det her tidspunkt og er i gang med at føre retssag mod Christopher Pettersson. Og så siger han den kugle man fandt hos Østling, var den altså det var samme type som morkuglen men var det også har i lavet undersøgelser der viser om den måske er fra samme produktionsgang. Og så siger lederen af Palme Efterforskningen, hvilken kugle? Og så siger Gunnar Wallen, den kugle, ham din anklager, Alex Morat, Axel Morat, den han fik for over et år siden, for at give til jer. Hvad snakker du om? siger til Ulvebo. Og så må han jo gentage sig igen, Gunnar og Hvor mange gange det foregår, det er ikke til at sige, på et tidspunkt, der står det klart for dem, at kuglen stadigvæk ligger. Hos Palmeanklageren. Som bare dybest set har puttet den i lommen. Og glemt alt om den. Og det er jo her, at man på et tidspunkt må begynde at spørge sig selv, om det virkelig er verdens dårligste politi. Eller om der kan være noget andet på spil.
1: Det vil sige, i mere end 13 måneder, så der mere end 13 måneder, skal der gå, fra man finder den kule. Og så ved en hjælp
2: fra en journalist. Og i mellemtiden har man indstillet al, alle kanoner på at dømme en alkoholiker. Og det kommer man jo nu til at fastholde i 11 år, fra kulen bliver fundet. De kommer aldrig til at bruge den kugle til noget.
1: Og hvorfor skulle Østling have bare en enkelt kugle?
2: Ja, det er jo værd at undersøge. Det, det snakkede jeg med en, som, kunne, som kan forstå, har indblik og, og, og forståelse for for specialstyrker, og hvis du laver hemmelige operationer, som specialstyrker tit gør, så kan du ikke få medaljer. Du får medaljer for at deltage i slag eller operationer, som offentligheden kan få kendskab til. Det er jo dumt at få en medalje, hvor, altså, du får jo ikke, der er jo ikke en, der går rundt inde i den amerikanske hær med en medalje for at slå JFK ihjel. Det ville jo være lidt dumt. Mm -hmm. Så det, man kan få fra sådan noget, og det, som er værdifuldt i den her meget, meget symboliske og rituelle verden, som militæret er, det er souvenirs. Og Magnum 357, den har seks kugler, plads til seks kugler i sin trumle, men man lader den kun med fem af sikkerhedsmæssige grunde. Og der er blevet skudt to, og det vil sige, der er tre tilbage. De tre kugler, der vil have været i overskud, de vil være meget eftersøgte souvenirs, som vil gå til folk, der har været nøglepersoner. Det kunne være en forklaring, men det er jo bare et forsøg på at forklare, hvorfor har han kun en af dem? Og det er den bedste forklaring, vi har fundet indtil videre. Vi har virkelig søgt forklaringer. Var det sådan noget, man uddelte som præmier i skytteforeninger eller sådan noget? Vi har ikke fundet noget, der kan forklare. Jeg har ikke fundet. Jeg kender ikke til en bedre forklaring end den her. Men den er jo ikke, den er jo ikke stadfæstet.
1: Så mens at øh, den her kugle ligger i chefanklagerens lomme, og der er ingenting, sker, så sker der jo faktisk noget. Der sker det, at man kan læse i advisen, at jernissen er blevet frifundet af politiet. Ja. Øh, der er en øh, flot avisartikel, hvor han står og leger med sin hund, Overskriften er, jeg myrdet ikke palme. Så handler det om, hvor slemt det har været for ham at være i mediernes søgelys. Men politiet har altså fortalt ham, at han ikke myrdede palme. Og det er altså på trods af, at han ikke har noget alibi. Han har et tæt samarbejde med Østling, som er. Øh, der er kommet så mange tips om. Der er kommet tips om ham selv. Der er endda tips om, hvad han er for en person. Han er en, der skyder med skarp, når han er til fødselsdag. Han er en, der vælger at stoppe foran en butik, fordi han, og fordi han tror, at butiksindehaveren sælger narkotika, skyder han med skarpt ind igennem vinduet.
2: Hvad? Ikke? Altså...
1: hvad? Han har, de har fået at vide, at han er en af de vildeste med våben. De ved, at han har været på den her øvelse på Gotland. De ved endda, hvad øvelsen handler om. Men alligevel så vælger de at fortælle ham, du er ikke interessant for efterforskning, du er en fri mand. Og i 91 der bliver det endda skrevet ned på papir. Der er noget så sjældent som en sammenfatning i palme-efterforskningen. Det er jo noget af det, som vi virkelig efterspørger os, der sidder og kigger i dokumenterne. Det er, der er ingen sammenfatninger, der er ingen analyser, der er ingenting. Der er bare øh, videnudsavn, 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 men der er ikke nogen, der prøver at knytte noget som helst sammen. Det har de trods alt gjort med hjernissen. Og der står simpelthen bare, at, øh, at jernæssen... Øh, han er frifundet. De vil ikke gøre mere ved den sag. Og de siger, at årsagen til, at han er frifundet, der er blandt andet, at de savner et motiv. Og det vender vi tilbage til. Og så skriver de noget, som er blevet lidt en, en, en kutyme inden for, for, for efterforskning. Det er det, man kan kalde Erasmus Montanos logik. De skriver, at øhm, han ikke har et våben, altså et tilsvarende våben som det, der myrdede Palme. Man kan så ikke, man kan ikke udelukke, at han så kan have fået adgang til sådan et våben på anden vis, men igen,
2: det kan man jo sige om alle. Og det er jo så det, at skrive det i 91, er så usædvanligt, fordi det, man ikke kan sige om alle, det er, at de har været med i øvelser, der handler om, og likvidere, sniger sig ind på og likvidere højtstående folk i samfundet. Mm -hmm. Og man kan heller ikke sige om alle, at de dagene op til mordet har deltaget i en øvelse, hvor man har brugt våben, der bruges til likvidering, og blandt andet præcist et af den type, der bliver brugt til at myrde statsministeren samme aften. Det kan man ikke sige om alle. Nej. Så det, de finder her, det er så vanvittigt at fremhæve det med den logik, hvor man igen må sige, enten er dit det dummeste politikorps i verden. Eller også er der noget andet på spil? Han havde
1: ikke sådan et våben. Vi kan ikke udelukke, at han kunne fået sådan et våben af anden
2: vej. Men det igen, det kan man sige om alle. Det siger Så. de om den dygtigste specialsudat, der har adgang til flest mulige våben i det svenske samfund. Det og, kan du altså ikke sige om alle. Og velvidne,
1: øh, hvis man læser øh, tippet for kaptajn Arne, som er, dem, der, øh, som er ham, der handlede opmærksomheden på øh, jernissen, der siger kaptajn Arne... Jeg vil gætte på, at I ikke vil kunne spore våbne, fordi forsvarsmaterielværk altså dem, der leverer våben til de her øvelser, øh, Per øh, de har mulighed for at skaffe våben, som ikke kan spores.
2: Jeg vil så lige bemærke her i radioudgaverne det her, at når man ser foredraget, så vil man her kunne se et stort billede af jægernissen, der står med en meget stor hund. Mm. Og så bare lige et PS, eller et indskudt bemærkning her. Når I oplever i det offentlige rum, at der er nogen, der er ude og forsøger at rense eller give en, øh, en, øh, en tilforladelig øh, udtryk, og bliver ladet at fotografere sammen med hunde, så skal I altid tænke over, at det er tilrettelagt, og der er nogen bagved, der er, at det er en professionel operation, I gang i. Der er ikke noget, der virker så godt som... Altså for langt de fleste mennesker, hvis de ser en mand, et menneske behandle en hund godt, Mm. så har de på stedet besluttet sig for, at det
1: er et godt menneske. Men Jernæsen har altså et, et halvt kone, alibi, der frikender ham. Han har ikke det våben. Det kunne han få en på, anden, på anden vis, men det kan man sige om alle. Og så har han ikke noget motiv, Christian.
2: Ja, og det kan de bare tage og stik deroppe, hvor solen aldrig nogensinde skinner. Fordi det er simpelthen ikke sandt. Jernæsen er soldat, 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 soldat. Siden vi holdt foredraget, har vi øh, fået en kilde, der fortæller os en ny anekdote om jernæsen, som angiveligt ankom til et bryllup med faldskærm i fuld toksido Hvad hedder det? Øh... Hvad er en smoking. Ja, han ankom øh, i smoking øh, via faldskærm til et bryllup. Ikke? Og, 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 og det er altså, han er kernen af det svenske militær. Og Historien om konflikten mellem Palme og det svenske militær, det er en historie, der i 86'erne har stået på længe. Og i hvert fald, længe før det også, men meget tydeligt siden starten af 80'erne, hvor en sovjetisk ubåd går på grund dybt inde i den svenske skærgård i en episode, der blev kaldt Whiskey on the Rocks, fordi at den her ubådsklasse hed Whiskey-klassen. Og den jo så gik på nogen sten. Whiskey on the rocks. Og øh, det blev for det svenske militær øh, beviset for, at Sverige rituelt fik krænket sit territorie af russerne med ubåde inde øh, i skærgården. Og at det var jo også en måde at landsætte styrker på i det skjulte og øh, at lave overraskelsesangreb. Og øh, Øh, de forsøgte at øh, få Palme med på en mere konfrontativ øh, politik over for øh, Sovjetunionen, og i det hele taget en, en øget fokus på at fange de her ubådskrænkninger. Og der var i starten af 80'erne jagt igen og igen og igen efter ubådet, hvor de hævdede, at nu havde de fanget en inde i en fjor og så videre, men så slap den altid ud. over den, der gik på grund har jeg til mit viden aldrig set beviser for, at der var sovjetiske ubåde derinde. Og noget af det, Palme sagde, det var, at altså, det kan godt være, at der er ubåde, men fordi der er ubåde, behøves det ikke at være sovjetiske. Og når han sagde det, så var det altså, en rød klud for militæret. Fordi så antydede han jo, at det kunne være NATO, og dermed den hemmelige alliancepartner, for det svenske militær, som stod bag. Og der har eftertiden jo vist, at det kan det meget vel have været, fordi at på det tidspunkt så installerede NATO hydrofoniske anlæg i det baltiske hav. Og det vil sige, at de også har kunnet være at finde sikkert på svensk territorie. Så det kan meget vel have været sådan. I november 85, og det vil man kunne se på et billede her, der står 12 officerer fra Marinen frem med navn og billede, og i, altså helt, på helt spektakulær vis i et skandinavisk land, så undsiger de deres egen statsminister. Han er ikke til at stole på. Hver af de 12 kommer med en udtalelse, hvor de undsiger deres, den politiske ledelse i landet og problematiserer svenskernes sikkerhed på grund af den førte politik. Det fører til kæmpe debat i Sverige, i november og december 85. Militæret stoler ikke på Palme. Stoler Palme på militæret? I december 85, der er den svenske tv hovedstorie, hovedhistorie, at Palme afviser militærets kritik af ham, og forsvaret forstærker kritikken i samme program.
0: Olof Palme i
2: dag, og det bliver ikke mere penge til det militære, trots at den nye overbefælhavaren
3: ...talar med oro om luckorna i försvaret. Vi har bakom oss en lång period med i reala terna- ...oförändra försvarskostnader. Eftersom vapensystemen efterhand blir dyrare- ...och det samma gäller utbildningssidan- ...har det inneburit att vi har fått rationalisera kraftigt- ...och vi har också fått göra ostyrningar som har gått ut- ...till exempel över utbildningsnivå.
2: Jag känner inte till ett nordiskt land- med så anstrengt et forhold mellem militæret og statsministeren, som der er i Sverige, præcis på den tid, hvor Palme bliver skudt. Så ikke noget motiv for jægernissen, hallihallo, ydermere. Noget af det, vi har kunnet afsløre Anders og jeg i vores program, og det hemmelige, og det hemmelige er, at den journalist, som tager initiativet selv til den her artikel, selv opsøger alle de her marineofficerer, som bagefter kommer til at føle, at de er blevet brugt mod deres vidne. Flere af dem siger det bagefter. Han er forbundet med hemmelig militær efterretningstjeneste. Han mødes i denne periode fast en gang om måneden med Stay Behind i Sverige. Ja, og Stay Behind
1: er måske det forrige århundredes allerstørste der er mange mennesker, der ønsker at sige, at hvis bare øh, tre mennesker har en viden, så kan, kan det ikke holdes hemmeligt, og så vil alle vide det. Det er ikke sandt. Og stay behind er det levende bevis på det. Efter 2. verdenskrig, der beslutter man sig for øh, for, for NATO og CIA's hold, at man skal simpelthen være klar næste gang, at øh, Vesteuropa bliver invaderet. Og det mener man, at der er stor sandsynlighed for, fordi at Sovjetunionen er blevet en kæmpe stor fjende og trussel
2: i Øst. Under 2. verdenskrig fandt man ud af, at det var meget bøvlet at bygge en modstandsbevægelse i et land, der allerede er besat. Der sad man i London og skulle bygge modstandsbevægelse i Danmark, i Holland, i Frankrig, alle mulige steder. Det var svært at gøre.
1: Så derfor så skal man bygge autonome militærceller, celler, øh, som, som bare skal være hemmelige. Altså, det er simpelthen og som skal provet. være klar. For de er bygget, inden russerne kommer. Yes, og det er altså celler, der består af militærfolk, det består af politifolk, det kan bestå af alle mulige, men det vigtigste, det er
2: simpelthen hemmelighedskammeret. De skal ikke engang kende til hinanden, nødvendigvis. Og de skal fremfor alt faktisk ikke være rigtig militære, dem der er i stay behind, fordi du må ikke kunne finde dem ved at gå i militære arkiver. Mm. Det her det er folk, som er militære, ja, men de lever med et dyb, dyb underkopper.
1: Og, og det er svært at vide helt præcis, hvor mange, der er med i stay behind. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil, vil kunne påstå, at de ved. Men det kan være mange. Det Ej, kan være 40.000, det kan være 50.000, det kan være 100.000. Vi jeg vil det. sige
2: med sikkerhed, baseret på det, jeg ved om det her. Så vil jeg godt med sikkerhed sige, at det er mere end 30.000. Det vil jeg ja. sige med sikkerhed. Ja.
1: Men grund til, at vi taler om, at det, det er hemmeligt, det er jo, fordi det egentlig først er i 90'erne i forbindelse med en skandale i Italien, som vi ikke skal dykke for meget ned i, men der går det helt galt, og der kommer det frem under en retssag, at der simpelthen findes det her gladio, som de kalder det i Italien, men som er stay behind, og det bliver langsomt afsløret derefter, at det er ikke kun i Italien, man har det, man har det i hele Vesteuropa, inklusiv Danmark.
2: Og Sverige, og det bliver også afsløret, at det ikke har været så sovende og så afventende, det blev afsløret, at efterhånden som truslen fra Sovjetunionen faldt, så blev man klar over, at man havde et stort netværk, dybt hemmeligt installeret i de vestlige lande, som man kunne bruge til at bekæmpe venstreorienterede kommunistiske kræfter, som man følte underminerede NATO og Vestens forsvarsvillighed over for pakten og Sovjetunionen. Og når man så vender tilbage til kaptajn
1: Arne, der i 87 kontakter Palme-efterforskning og prøver at fortælle om jernlisten, og hvem han er, og hvad han er med i, der er det jo utroligt sjovt at læse faktisk, fordi de taler om noget, de ikke ved, hvad er. fordi de kender ikke Sebehand i 87, for det er ikke blevet afsløret i Italien i Gladio endnu. Så han taler om, at han er bevæbnet, men at han er civil. Han er ikke rigtig med i, i hæren, eller han er han ikke med i hæren, siger han. De, de, de kan ikke rigtig formulere, hvad det er. De kommer frem til, at han er sammen med nogle gupper i en loge i Stockholm. Men det er tydeligt for os, når vi læser det i dag. Det, de taler om, det er, at Jernissen er en del af et stay-behind-netværk.
2: I hvert fald indgår samarbejder med et stay-behind-netværk.
1: Og det, vi ved, at uh, stay-behind i Sverige, de råder over, de råder over nogle utrolige dygtige folk på alle mulige områder, og så har de folk placeret alle mulige mærkelige steder på aviser, som vi så før i Officers opgøret. I Søradioen, altså søradio, dem der laver eller sømeldinger i radioen, de har dem i Televærket, de har dem til at passe på de underjordiske gange, der er i Stockholm, alle de her tunneller, der er. De har dem altså også selvfølgelig i politiet og i militæret. I forsikringsselskaber. I forsikringsselskaber har de placeret folk. Og det er noget af det, som vi to sammen med nogle dygtige svenske researcher er i gang med. Det er simpelthen at afdække de svenske stay-behind-netværk. Og der går ikke en dag uden, at vi finder nye spændende konstellationer og nye spændende personer, som helt tydeligt har været en del af den her hemmelige, 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 hemmelige orden. Som sagt, så, så, det, altså, det her det er jo gravearbejde, fordi der er ikke, hvad vi ved til, en, en stor officiel stay-behind-manual, man bare kan slå op i og finde ud af, det, hvad, hvad fanden de lavede. Men man ved fra Norge, der ved man, at øh, der var opgavene, det var sabotage og guerillakrig, og så var det efterretningstjenestearbejde, og så var det overvågning af nordmænd.
2: Det var efter mig, blev besat. Efter mig, besat, så var det opgaverne.
1: Og så var der også evakuering af kongehuset til England. Ja. Grunden til, at jeg læser det op, det er fordi, at i 2016, altså 30 år efter mordet, der beder Palme-efterforskningen en fyr, der hedder Christer Egberg, om, kan I, du ikke komme forbi og give os et crashkursus i, hvad Stay Behind er? Altså i 2016, 30 år efter mordet, så finder politiet ud af, måske skulle vi lige finde ud af, hvad er det her for et netværk? Det, de ikke har været i stand til, det var jo at finde ud af, hvorfor kender Østling Jernissen? De, de er jo den ene politi politiet, den anden er militær. Alle de her forskellige personer, som jo ikke har en naturlig forbindelse, når man kigger på det, som man vil gøre sådan for officielt side, når man øh, arbejder de sammen. Er de, men, men det giver mening, når man putter sådan et stay behind Øh, maskering ned over de her personer. Så øh, stay behind, det er simpelthen kernen af det, vi snakker om.
2: Og der bliver øh, politiet klar over, at det skal de forstå bedre. Fordi at øh, i 2016, der henvender Gunnar Varelse også igen. Mm -hmm. Den svenske journalist, som fandt ud af, at palma sad ovenpå på den her kugle jeg ja, et fundet hos Søsling. Han har i 16 hørt radio. Han har hørt Radio Gotland, og så har han hørt, at der er en mand, det hedder Donald Forsberg, som fortæller, at han har været med i Stay Behind, og så fortæller han også, at han gik en tur i Stockholm den aften, Palme blev dræbt, og der mødte han to Stay Behind-folk, som normalt, han kendte dem privat, intet ville han med hinanden at gøre, mindre, de var på en operation. Øh... Så det var ikke kun sagde på det hemmelige politi, der havde Korset van de havde en endelig operation. Nu lader det til, at Stay Behind us har haft en operation den aften. Det skulle man jo mene, var interessant for politiet, så det ringer Gunnar Wahl og fortæller dem. Så for, for anden
1: gang i vores historie, så bliver efterforskningen drevet frem af en journalist, der hedder Gunnar Wahl. Og jeg skal bare lige indskyde her. Altså, nu snakker vi før om armbrøst. Mm -hmm. Og at man lige pludselig skulle tage, tage armbrøst Altså et, et våben fra, 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 fra Middelland, skulle man til tage alvorligt. Så er der det her altså hemmelige netværk med, med folk, der sidder og læser sømmelinger op, er en, er en del af et hemmeligt netværk sammen med nogle journalister, en der passer på tundler, og nogle militærfolk og nogle forsikringsfolk og alt det her.
2: Og det er slet ikke begyndt at blive mærkeligt. Det der er med det her, og det er, at vi i den her sammenhæng med det her foredrag, der kommer vi ikke så dybt ind i det her. Det er mere skørt, end nogen selv vi selv kan forestille os. Og, og en, en, en illustration af det, er den her historie. Specialsoldater i Sverige, de konkurrerer som en del af deres uddannelse i nærkamp. Og i de forskellige typer af korps, der er for specialsoldater, der vil der være nogen, der ligesom bliver anset for at være de bedste til nærkamp. De bedste til nærkamp, mand til mand. De vil blive spurgt og forvente sig svar ja til spørgsmålet, vil du møde kroskæg? Og sige ja til at møde kroskæg betyder, at man skal møde op inde i en kirke i Stockholm klokken to om natten. Den her kirke er meget uhyggelig og okult, og den giver mulighed for, at man kan stå på nogle balkonger rundt om, hvad der bliver til en kamparena. Der i den arena vil de her nyuddannede specialsoldater en efter en blive ført ind og så skal de kæmpe. Og det, de møder inde i ringen, er en gammel, gråskægget bums, som derefter tæsker dem efter noder, en efter en. Og så skal alle blive i kirken i 20 minutter, mens gråskægget forsvinder i natten. Og det specialsoldaterne skal lære, det er, du ved ikke, hvad der findes derude. Du ved ikke, hvad det kan, det skal du vide. Og det, de har mødt, det er en repræsentant for en dyb undercover stay behind cell i Stockholm. En gammel mand, som ingen, ingen forstår, hvad er i stand til og hvad har gjort i sit liv. Men som alle tror, er en idiot, der går rundt og tegner på en blok. Det er så meget, så han bliver kaldt idioten. Det er så overbevisende, at selv nogle af dem inde i det militære netværk, som kender til hans eksistens, de tror, han er en idiot. Mm. Men dem, der kender ham, de ved, at det der er måske en af verdenshistoriens bedste soldater.
1: Og som du nævnte før, så, altså, hemmelighedskammeret i de her netværk, og det er også noget, som vi lærer mere og mere om for hver dag. Det rækker, jo, det rækker jo dybere, end at man ikke ved, hvem der arbejder sammen. Der er simpelthen nogen, hvis identiteter skal, skal udviskes. For du siger, det nytter jo ikke noget, at hvis man ved, at alle generaler er med i behind, så er det jo nemt nok at finde ud af, hvem der er med i behind. Nogen har simpelthen fået til opgave.
2: Uden vi skal gå dybere ind i det. ikke. fandtes ikke officielt. Og det ved vi. Vi ved, at han fandtes. <laughs> Men vi ved også, at han officielt, i noget svensk arkiv, der findes han ikke. Mm. Så, så ja, det er nogle meget, meget specielle forhold.
1: Men stay-behind-sporet i palme-efterforskningen, det dukker som sagt ikke op før en 2015, og især i 16, som vi nævnte før, Gunnar Varl, ringer ind, journalisten sidder og hører radio, på 4 Gotland, og hører Donald Fosberg, ikke at forveksle med Thor Fosberg, de er faktisk ikke i familie med hinanden. Donald Fosberg fortæller, at han er en del af stay behind, har været i mange år, og på mornatten, der ser han to stay behind folk, som han ved ikke kender hinanden privat, gå sammen på gaden. Men de er ikke Christian. 88, 89, tiden går, tiden går.
2: Ja, og hvad går den med? Den går med, at politiet forfølger ideen om den ensomme fordrukne bums. Og så gendriver de alt det, som journalister finder frem. Fordi der kommer til at opstå en situation i Sverige, hvor journalister gang på gang udstiller politiets udulighed. Gang på gang udstiller nye mulige spor, man kan efterforske. Og gang på gang må høre politiet komme med idiotiske bortforklaringer på, hvorfor det ikke vil føre nogen steder hen. Her, for eksempel, i 1992, er en af anklagerne i Palmefter, der Palme efter, tilknyttet efterforskningen en, en top øh, embedsmand i Sverige, Jørgen Anblad. Han er her på tv i gang med at forklare, hvorfor der ikke kan være tale om en konspiration, hvad angår mordet på Olof Palme. Og hvorfor alle de walkie-talkies, der blev set nær Palmes bostad i Gamla Staden og ved Gerningssted den dag han blev myrdet, hvorfor de ikke har noget på sig?
3: När de var på väg ned genom gränderna mot Gamla Stagens tunnelbanestation såg et vittne, Ulla Strømbæk Larsson, två mænd. En på tunnelbanestationens perron og en som ställde sig straks in till tunnelbanestationens entré. Båda med kommunikationsradio i handen. Vilka var de?
0: Det Det måste du ha tänkt på. Ja men samtidigt är det ju för mig så pass främmande att det skulle kunna finnas en sån här organiserad rörelse runt om i Stockholm den här kvällen eftersom och kanske i synnerhet på gamla stan att för ingen visste ju planer för kvällen. Så det verkar så irrationellt att sätta två människor i just här.
3: Men det fanns ju mm. fler
0: uppgifter om iakttagelse av människor i walkie i den här kvällen. Mm. Mm. Dels här runt gamla stan och runt motplatsen. Mm. Men inte på några andra ställen. I hela stan egentligen. Och ingen människa visste vad Makarna Palme skulle göra på kvällen. Ingen människa visste vad Makarna Palme vilken väg skulle ta hem förrän ungefär kvart 20-11 på kvällen. Så varför det har massivan vågit runt den blivande varför inte på olika steder? tänkbara vägger däfrån. Det var, det, du det det, det var
3: utgår du i så fall ifrån att deras telefon inte var avlystigt. Ja.
2: Det er en meget, meget, meget mærkelig argumentation. Den kan jeg palme, en klærlig anden ud i her. Han siger: der kan ikke være noget om de her jagtalser walkie det. Det kan der ikke fordi. Der var ikke nogen, der vidste, hvad Palme ville, hvad palmeparret skulle den aften. Så derfor så giver det ikke nogen mening at placere nogen med i torgier der, hvor man så ser dem den aften. Nemlig ved Gamlerstaden og ved der, hvor de bliver dræbt. Fordi der kunne man jo ikke placere dem, når man ikke vidste, hvor de skulle hen. Det udelukker jo tanken, at man har overvåget deres lejlighed, og så har man fulgt efter dem. Altså simpelthen bare øh, skyggede dem. Det er jo en helt indlysende forklaring på, hvorfor man så kun vil se walkie-talkier der, hvor de er. Mm. Men for ham, at, bliver det, det er et argument for, at det er et argument for ham, at walkie-talkierne ikke har nogen betydning, at de optræder de steder, hvor de er relevante. Mm. Men dem, der har walkie-talkierne, kunne ikke vide, at det var relevante steder.
1: Mm.
2: Og så siger han jo med stor selvtillid, at det kan man jo særligt ikke vide, fordi deres telefon ikke blev aflyttet. Yeah. Der er vi så lige nødt til lige... Og gør mærke på, at et par timer inden de går i biografen klokken 9, og det vil sige en fire og en time inden Palme bliver dræbt, der aftaler han med hans søn via telefonen, at de går i biografen og ser den her film i grandbiografen. Sebo har så undersøgt, om det telefonskab, der står uden for deres bolig i den trappeopgang i Gamlerstam, hvor de bor om, den har været aflyttet, der er ikke nogen fysiske tegn på det. Det, som Jørgen Almblad og politiet ikke ved, det er, at inden ved Televærket, som driver telefonnetværket, der har man digitaliseret Gamlestarens telefonnetværk. Så sikkerhedschefen i Televærket, han kan med en enkelt kode på en computer aflytte Palmes telefon hele tiden ubegrænset. En kommando på hans computer. Og hvem har det job i hvem? ugerne op til muren? Hvem har det job? Det har Østlings forretningspartner i et våbenselskab En major, tidligere major, der hedder Ingvar Grundborg. Hmm. Han sygemalder sig, straks mordet sker, og kommer aldrig tilbage på jobbet, som derefter overtager sig Østling. Så jo, man kunne godt vide, hvor Palme skulle hen. Hmm. Så Jørgen Alblad misinformerer her. Men det fortsætter. Der er set så mange walkie-talkie-mænd omkring mordtidspunktet. Men her lige før, der talte man om de to, der er set mm. ved den lokale mm. F-togstation, mm. øh, hvor Palme og, der, og det her vidne, som er, har set det her, de her to med walkie-talkie, har politiet afskrevet. Først så siger de, at det, kvinden er utroværdig, det er en posedame. Mm. Men så finder journalister hende, og finder hende en professionel dame. Hun er, hun er sekretær for en topchef i Sverige. Altså det er en kvinde med et øh, en meget, meget kundig kvinde. Og, og øh, så hævder politiet bagefter, at de har identificeret de to mænd med Walkie talkieer Det var to mænd fra SAPO, Sveriges PT, Sikkerhedspolitiet. Men det viser sig efterfølgende, når det bliver efterforsket, altså, når journalister kigger på den forklaring, at det var en løgn eller en misforståelse. Hmm. Men så er det godt, at palmeanklageren her, Alenblad, det, det tv-interview, vi viser i foredraget her, der spiller de et lydklip for Jørgen anblad, hvor man kan høre selv med Jørgen med for en foran retten i Gøtteborg tre år tidligere med bestemthed hævde over for dommeren, at de to walkie-talkie-mænd på, på Gamlestand, S-banestationen, T-banestationen, det var civilklædte almindelige betjente som var i gang med en anden efterforskning. Men ja, prøv at høre hvordan han argumenterer. Og prøv at høre hvordan en stat argumenterer når den har opgivet forestillingen om at nogen tror på det den siger. Palmutrederne
3: overgik sen til at med stor sikkerhed sige at det var två civilklædda spanere. Trots at de ikke alls stämde ind på vittnet Ulla Strømbæks beskrivning. Har ni identifierat dem i dag? Ja.
0: Båda två. Ja. hörde de ihop? Ja. Vad var det för personer? Det var poliser. Var kom de? Det vill jag inte tala om. De var alltså ute på ett uppdrag som inte hade något med att man gör. Här gav du beskedet att de var identifierade. Mm. du var inget tvekan i det beskedet. Nej, det var laka besked. Ja. Var det riktigt beskedet? Då när jag gav det så var det riktigt for da havde vi den hypotesen, at det var den der polisen her.
2: Så, altså, da jeg løg for dommeren, mm. der sagde jeg, at det, jeg viste med bestemthed, øh, det var noget, jeg vidste med bestemthed, fordi det var det, jeg troede. Mm. Det, det, pff, det hænger jo slet ikke sammen for dem, vel? Og, og øh, når journalister så spørger om, der ikke kan være tale om en konspiration, så siger øh, anklageren for eksempel til dem, jamen det kan vi da godt undersøge, når vi er færdige med at undersøge, om der er aliens fra det ydre rum, der har taget ned og slået palme ihjel. Mm. Stemningen er anspændt mellem pressen og staten.
3: Mm. Men er det ikke så, at det er et arbejde der går gennem journalister? Du ber du tacka för information du får. Först säger ni att ni inte kommer någon vart och sen så visar det sig att det går att komma vidare. Ja, det, det är väl så att den här kollegan inte har någon information som vi kan komma vidare med. För det är helt övertygad om så för att så fall har lämnat de uppgifterna. Det är alltså uteslutningsmetoderna. De som inte har hört av sig själva de har inget att komma Nej, med. men det, det, det är ju det vi säger. att Vi vill ju att rätt människor ska vända sig till oss för att vi ska få rätt information men vi, er ikke vi har ingen nytte af information som leder lesneres.
2: altså det her, det var Lars Bognes den førende tv-journalist der driver palmekritikken mm. øh, i Sverige, som sidder med Hans Ulvebro leder af efterforskningen, og så siger han er det ikke sådan, at alt jeres arbejde udføres af journalister og der er stemningen altså hvis man kan se ansigtsudtrykene på de klip vi viser til foredraget her, så vil man se øh, det er afsky. Mm der er på spil her. Det er også stærkt provokerende sagt, af Lars Månes, men det er ikke forkert. Men på det tidspunkt har politiet pisset på dem i mange, mange år, når de lægger frem, hvor åndssvagt det hele er fra politiets side og påviser, hvor mystisk det hele er med militæret og politiets involverende potentielt i det her, så bliver det sammenlignet med at advokere for, at det var aliens. Mm. Det kan du også tale om at provokerende. Mm. Men
1: Altså, tilbage til tippet om stay behind i 2016. Radio P4, Gotland, Wahl Politiet, Efterforskningen, den sene Palme Efterforskning siger, det her må vi hellere lige undersøge. Sammenfældet er også med det tip, det genopfundne tip, som vi startede programmet med, den her kupforsvarsøvelse så de går faktisk i gang med at undersøge stay behind i 2000 og 16, og vi kan få indsigt i dokumenterne, og jeg har et dokument med her, som er en klassisk stay behind forhør. Det er komplet sort, altså det er helt maskeret, censureret, og der skal man huske på, at det er, altså ny censur. Det er ikke, det er ikke nogen, der er, de er ikke født sorte, og det er heller ikke sådan, når de ligger i kivet, at de er helt overstrædet. Det er, når vi nu bærer dem ud, altså i hey, 2021, 22, 23, så sidder der en med i briller, og streger stort set
2: alt over. De sætter simpelthen sorte streger hen over de linjer, hvor der er tekst. Mm. Og så kan vi få en hel side, hvor det eneste ord, der er, det er og. Mm. Der er helt sort, 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 og så stopper de sorte linjer, så kan vi se ordet og, og så fortsætter det igen. Du har tænkt for et eksempel, hvor det var sådan noget 8-10 sider i træk, ja. der bare var helt sort. Helt sort. Uden et eneste ord. Ikke et eneste ord. Ikke et ord på 10 sider, må offentligheden vide noget om. En gang datum. Efter at de har nedlagt efterforskningen på et mor, som det snart er 40 år siden foregik. Ja. Det må vi ikke vide noget om. Noget ved vi.
1: Sammen med de før omtalte svenske researcher, er vi blevet ret gode til at knække, hvad der står bag de sorte streger. Og så er der også nogle ting, der bliver, bliver nemmere for os at læse, når vi så ved, hvem det er, der er omtalt i de forskellige dokumenter. Og noget af det, de rent faktisk får at vide, det er et forhør med en step-behind-person, der er i selskab med to andre stay-behind-personer.
2: Det er det noget politiet for. De, de laver et interview med en, som mm. ved noget om stay-behind, mm. og så bliver der talt om en intern stay-behind-samtale.
1: Ja, og vedkommende forsætter og, og, og bliver så spurgt om, om de nogensinde har talt om palmemordet med de her to andre personer. Svaret er ja. Vedkommende beretter, at de var hjemme hos en, vi ikke kan sige, hvem er, og der begyndte de at tale om palmemordet. Den ene af de her to andre stay-behind-folk syntes, at det var et dårligt skud, altså mordet, men han havde styr på våbnet. Altså vedkommende. havde styr på våbnet, og han havde også fået ordre om, hvordan man skulle kunne slette
2: alle spor. Det er internt i stay behind, at det her bliver sagt. Ja. Og... Når man er til foredraget, så vil man kunne se, at jeg peger på en overstreget del af et dokument på det her tidspunkt i foredraget. Og så siger jeg, at det navn, der står bag den overstregning det er det, som lytterne af det her program kender som fordelingshandel.
1: Derudover finder de også ud af noget. I 17 der får de så et, et tip om, at der har været en operation på mornatten, som er ledet af Thor Forsberg
2: og af Torbjørn Elming. Så nu dukker der et nyt navn op i forbindelse med Tor Forsberg og Hans Josef Fordi de to andre navne, vi fandt, Udover Forsbærs som underskrift på rapporten om, hvad der foregik, da man afleverede den til PGS, det var Lars-Jerik Nielsen. Mm. Men ikke den Lars-Jerik Nielsen. Mm. Og så var det en, der hed Rose. Mm. Men nu kommer navnet Torbjørn Elming. Hvem må han er?
1: Ja, han har jo tidligere været leder af øh, ja, uddannelsen i Karlsborg. Nå. Det vil sige, at den her for tutte operation som Tor Forsberg laver på mornatten, den er altså lanceret eller sat i søen af ham selv, og af en leder af Falsk
2: Så begynder vi at se konturerne af,
1: hvad der foregik. Og en sidste lille ting, det er, og det er vi faktisk ikke sagt, at i 18, 2018 finder den sene palme-efterforskning i P. Ginesis efterladte papirer Tor Forsbergs beskrivelse af Gossi Fantuse. Peking har aldrig sagt det til efterforskningen. I 18, 32 år efter mordet, er det så, at de lige pludselig finder ud af, at Thor Forsberg omtalt noget, der hedder Cosefantutte, som havde været en operation på mordnetten.
2: Han sagde kun til dem, der er næring i sporet. Han gav dem ikke informationen om Cosefantutte, da han meldte tilbage i foråret 88, inden han forsvandt op til Polarkirklen.
1: Så der er ved at være et mærkeligt sammenrand af falskehjemshjærer og stay behind folk. og politifolk den 28. februar 1986. Vi har jærenhesten, vi ved, drager ind til Stockholm. Vi har Donald Fossberg, som selv er i Stockholm. Han bor på Gotland. Han har faktisk aldrig forklaret, hvorfor han er i Stockholm. Jeg han har givet en mærkelig forklaring. Han ser to andre stay behind på gaden, som vi sandsynligvis har fundet ud af, hvem er. Vi har Tore Forsberg, som er en, øh, en legende inden for den, den hemmelige del af efterretningstjenesten, som er åbenbart på en, en, på en operation, som han har lavet sammen med en leder af Falskejerms Og så har vi jo selvfølgelig alle de her betjente, Østling, Helin, Dyrefelter, og alle de her, er lige pludselig alle sammen koncentreret på et meget lille område i Stockholm.
2: Og husk på, det er så vanvittigt, at hele det der KC Fentutte, det ved vi kun fordi, at i PGNSS' efterladte papirer finder man dokumenterne. Hmm. Vi var så tæt på aldrig at kende til det her. Så hvad er det, vi begynder at se den her aften? Den 28. februar. Vi ved at på Gotland, der slutter øvningen Gustav kl. 12. Deltagerne flyver bagefter til Stockholm. Nu mister flere deltagere, blandt andet Jægernissen og andre, vi er i gang med at indevende deres liv i øjeblikket. De mister deres alibi. Og vi kan faktisk se, at i 88. politiet begynder at interessere sig for det her, så er der nogle af de her soldater, der begynder at presse en anden soldat til at give dem et alibi, han egentlig ikke kan give dem for mortidspunktet. Så noget er på spil her. Ved samme tid, som de forlader Gotland, der lader Østling så udskrive på hospitalet. I sit hjem vil han få besøg samme aften, efter han har snakket med livvagter for Palme, som på det tidspunkt har fået at vide, at de er fri til på mandag. Der er ingen livvagtbeskyttelse. Det ved Østling nu. Så vil han efter han har ladet sig udskrive samme aften for besøg af Per Arvidsson, som har skaffet våbnene til Jægernæssen og hans kollegaers øvelse på Gotland. Nu mødes han på aften få timer inden med Østling, og han vil, som du nævnte, om 24 timer efter mor, blive kaldt ind som eksperten på de tekniske beviser, hvad angår våben og kugler. Om eftermiddagen er der en lille kulturradiostation, som har nogle få sendetidspunkter i Stockholm, blandt andet fredag eftermiddag. De sender et radiohørspil.
0: Mina herrer, for hvilken gang i ordningen er vi her? For hvilken gang i ordningen er vi forsamlede og forbereder os og slipper vores argument? Ved ni, og jeg hopper... For det sitter en skuespiller på tronen og spiller høj En løgner, som har sat undertrykkelsen i system. Han måske bort. Han måske bort. Så enkelt er det.
1: Der sidder en skuespiller på tronen og spiller høj herre. En løgner, der har sat undertrykkelsen i system. Han må væk. Han må væk. Så enkelt er det. Det er egentlig et hørespil, der handler om gang En svensk statsleder blev slået ihjel. Det var Gustav den tredje, der under et maskebald blev skudt i ryggen af en kaptajn. Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanlig, Christian Kirk -Muff. Tak fordi du lyttede med.